0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Nadja.
0: Och jag heter Magnus.
1: Med oss i studien har vi Penilla Hedström som nyligen försvarade sin avhandling i idrottsvetenskap. Eh, –Välkommen, Penilla. –Tack. Din avhandling heter Hälsocoach i skolan. En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention. När jag läser titeln så ställer jag mig den frågan vad är en hälsocoach och vad gör den i skolan? Kan du berätta lite om det?
2: –Ja, vi testade en ny idé om att placera en hälsocoach i en, på en grundskola. Den hälsocoachen fick i uppgift att arbeta extra med fysisk aktivitet för barn i årskurs 4. Eh, två klasser valdes ut att verka som interventionsgrupp. Och så följde vi de här eleverna och hälsocoachen under eh, två års tid. Då. Eh, vi följde dem från när de gick i årskurs 4 tills de slutade i årskurs 6. Eh, och hälsokårsen fick i uppgift att bedriva extra fysisk aktivitet utöver ämnet idrott och hälsa. Han skulle, jag säger han för det var en han i det här fallet, han skulle bedriva obligatoriska fysiska aktiviteter några gånger i veckan och också bedriva rastaktiviteter. Den här coachen fick också i uppgift att jobba lite extra med personalens hälsa så att alla på skolan skulle börja tänka mer hälsofrämjande. Han fick också jobba lite specifikt med matvanor, att försöka etablera goda matvanor hos eleverna också. Så vi har alltså följt barn då i två klasser med start i årskurs 4. Och sen har vi haft två jämförelseskolor. Då. Så då har vi mätt och undersökt hur om eleverna har ökat sin fysisk aktivitet med hjälp av den här hälsocoachens insatser i skolmiljön.
1: Hur fick du idén till
2: avhandlingen? Ja, det var på lite, från lite olika håll. Jag har väl tänkt länge varför det finns, eh, ofta finns ska jag säga, en eh, friskårskonsulent eller liknande på arbetsplatser som jobbar med eh, arbets, alltså personalens hälsa. Då. Och eh, varför det inte finns någon sån person tillsatt i skolan. Sen är det delvis också utifrån att jag tidigare har varit involverad i andra hälsofrämjande projekt för barn. Men där jag tycker det saknas en ansvarig person för de här frågorna. Den ofta så driver man något projekt och så blir det, liksom, ja, just för stunden, extra fysisk aktivitet. Men sen så försvinner det, för det är ingen som tar ansvar för det här som egentligen skolan har uppdrag att bedriva.
1: Vad skulle du säga är de viktigaste resultaten som du har fått fram? Ja, det har kommit
2: fram många viktiga resultat. Ett stort resultat är väl att alla barn tyckte att de här extra aktiviteten som hälsocoachen bedrev var rolig till skillnad från idrottslektionerna. Så även de barn som inte tyckte om idrottslektionerna tyckte att de här aktiviteterna var väldigt roliga. Och det beror väl delvis på att det var någonting annat än idrott och hälsa. De här aktiviteterna skulle vara framförallt lekbetonade. De skulle få barnen delaktiga. Så att alla skulle få vara med och bestämma lite vad vad förstås aktiviteter som skulle bedrivas. Det var på en nivå där alla skulle få känna sig dugliga. Att de alltså hade kompetens till att utöva aktiviteterna. Och det var ingen prestation och bedömning. Okay. Nej. Så det, det är ett viktigt resultat tycker jag. Mm. Sen så kom det också fram att det behövs ett bra stöd från rektorn för att sådana här verksamheter ska fungera också från skolchefen men framförallt ifrån rektorn. Klasslärarna behöver också vara involverade och med på banan och engagerade och stödja hälsocoachen i det här arbetet. Det kom också fram att det går inte att placera vilken person som helst i den här rollen utan det behöver vara en engagerad person som verkligen tycker om de här frågorna. Och hälsocoachen behöver själv vara delaktig och inte stå bredvid och titta på för att eleverna ska tycka att det är roligt. Utan vara med och verkligen vara engagerad själv också.
0: Så vad hade den för bakgrund, den personen som som ni använde som hälsocoach?
2: Det var en utbildad idrottslärare med extra kompetens just om hälsofrämjande arbete och hälsofrämjande insatser. Så att jag anser att en definition på en hälsokort bevarar vara en person som har en pedagogisk utbildning och liksom kan det här om barns utveckling och så, men samtidigt ha någon form av extra kompetens då vad gäller hälsa och hälsofrämjande.
0: Men det själva begreppet mm. hälsocoach, är det någonting som, som du har varit med och tagit fram eller, eller har det större spridning än, än så?
2: Ja, det finns ju ett begrepp. Sen så skiljer det sig lite på definitionen av en hälsocoach Men när man googlar på ordet hälsocoach så, så finns det ju en uppsjö av eh, hälsocoacher, mm. både nationellt och internationellt. De jobbar på lite olika sätt. Vissa finns inom vården och andra finns inom företag. Och så finns det ju de som driver, driver eget också såklart. Men just i skolan så har jag utvecklat ett, en ny definition på vad en hälsocoach kan vara. Då, utifrån mm. andra definitioner av vad en, en coach är och vad en hälsocoach är. Hur andra har benämnt det i sina studier. Och så. Mm.
0: Vad, vad skulle du säga är det viktigaste som hälsocoacherna gör som inte annars görs i skolan?
2: Det är att man tar ansvar för det hälsofrämjande arbetet. För ofta så läggs, alltså alla skolor ska ju bedriva de extra fysisk aktivitet. Men det finns inget som tar ansvar eftersom de inte hinner. De har ju så många andra uppgifter på sin agenda. Så att även idrottslärarna de har ju ett kunskapsuppdrag som de ska sköta. Så det ju, behöver inte vara givet att det är idrottsläraren som ska bedriva hälsofrämjande arbete på skolan utan det är ju hela skolans ansvar. Mm. Men det arbetet läggs ju ofta på idrottslärarna. Fast de
1: har ju andra saker som mm. de ska hinna med också. Mm. Jag är lite nyfiken på hur du fick fram dina mm. resultat. Hur gjorde du i praktiken för att, att komma fram till det du kom fram till? Er, är det via enkäter eller var du med hela tiden själv?
2: Mm. Ja... Jag har ju varit lite av allt i all då. jag har ju varit projektledare också blir det ju eftersom det är jag som har initierat det här projektet tillsammans med några andra forskarkollegor. Men jag har ju mätt barnens steg under ja, tre års tid då, tre gånger. Och sen så både i årskurs fyra, årskurs fem, årskurs sex. Före vi började den här interventionen och sedan eh, i mitten och sen efteråt. Sen har jag ju skickat ut enkäter både till eleverna. Innan projektet började och även efter, vi avslut. Föräldrarna har också fått enkäter. Mm. Innan och efteråt. Och sen har jag intervjuat också. Så att jag har intervjuat, valt ut några föreningsaktiva barn och några icke-föreningsaktiva barn. Som fick frågor innan det här projektet startade och också efteråt. Jag har intervjuat lärare. Jag har intervjuat rektor
1: och jag har intervjuat skolchef. På alla tre skolor som du tittade på eller bara på... Den? Jag har
2: mätt stegmätning på alla tre skolor och jag har skickat ut enkäter till föräldrar och till elever på alla tre skolor. Men intervjuerna har bara skett på interventionsskolan.
1: Okay. Mm. Vad är de här stegmätningarna som mm. du pratade om? Vad mm. gör man där?
2: Man mäter barnens fysiskt aktiva steg under en veckas tid då. Mm. och sen så har jag då jämfört dem med de andra klasserna mm.
0: Vad kan du säga om stegmätningen? Vilka resultat visar det?
2: Ja, det visar att ele- alla elever steg sjunker med åldern tid- vad tidigare studier har kommit fram framtid så det gjorde det även på interventionsskolan men det sjunker inte lika mycket som på de andra skolorna sen om det beror på hälsokorsen eller inte, det, det är svårt att svara på mm. men, såg tendenserna ut i alla fall.
0: En av de frågor som du ställer i avhandlingen eh, handlar om hur ja, de här olika grupperna, i elever, lärare och skolledningen, upplever de här eh, insatserna som görs då, hälsofrämjande. Eh, vad skulle du säga svaret? svaret? Kan du berätta lite om hur de har upplevt eh, de hälsofrämjande insatserna?
2: Ja, alla har upplevt det väldigt positivt, måste jag säga. Ehm, både jag har rektorn och skolchefen och klasslärarna och så också eleverna. Så att alla var väldigt nöjda med den här rollen. Den nya rollen som fanns på skolan och de insatserna
1: som gjordes. Ja. Kommer de fortsätta med det, tror det i skolan nu när du har avslutat ditt projekt? Uh,
2: tyvärr så pågår fort, på liksom fortsätter inte projektet och det kan bero på många orsaker. En orsak är säkert att rektorn gick i pension och att det blev sådana följde de, men uh, tyvärr inte. Vilket är jättetråkigt. Mm. Mm.
1: Det verkar som du har fått fram väldigt positiva resultat i den studien. Att det var nyttigt för hela skolan och så. Om man nu tänker vem som ska läsa din avhandling. Vilka, vilka tror du är en bra målgrupp?
2: Ja, jag skulle vilja att det är många målgrupper som läser avhandlingen. Kanske framförallt politiker. Så att det avsätts mer pengar till den här rollen i skolan. Jag skulle önska att det fanns en hälsokort på varje skolor. Inte minst utifrån den eh, serien som gick på tv som heter Gympaläraren. Där också visar behovet av att eh, det behövs en, mm. en hälsokort i skolan. Mm. Eh, jag skulle också vilja att rektorer läser och skolledning överlag. Eh, men sen tror jag även att det kan vara viktigt att eh, lärare på skolan läser.
0: Vi pass mycket mer kunskap behövs det för att det här ska gå funka på ett bra sätt tror du. Och vilka behöver kunskap?
2: Jag tror att lärare överlag kanske behöver mer kunskap om hur man arbetar hälsofrämjande. Men det hjälper ju inte om de ändå inte hinner med de här, det här extra arbetet. Mm. Sen tror jag ju att som sagt, inte minst högre upp. Mm. Mm. Så skolpolitiker
1: och skolledning skulle behöva mer kunskap om det. Vi har ju hört nu att barnen har utvecklats ganska bra under det här projektet. Hur känner du själv att du har utvecklats med det
2: Ja, jag har lärt mig väldigt mycket. Jag liksom tog på mig ett lite väl stort projekt, kunde jag väl känna <laughs> under tidens gång. Där jag både hade stegmätning och enkäter och intervjuer. Det var inte en intervju jag gjorde heller så att eh, jag hade väldigt många olika saker som sedan skulle sammanställas och, och så. <laughs> eh, men det har ju eh, gett mig väldigt mycket också, Jag har ju fått med mig mycket under resans gång. Sen var det inte helt enkelt i slutet och blev lite stressigt att få ihop alla de här bitarna. Men eh, jag tycker till slut att jag Lyckas. Relativt bra. Sen är det ju många saker man skulle vilja förändra. (laughs) Och det tror jag de flesta känner oavsett hur
1: hur det blir i slutet. Kan du ge ett exempel på någonting som du känner lite mer... Som man skulle kunna vidareutveckla eller någonting? Som du skulle vilja göra i framtiden?
2: Jag skulle definitivt vilja göra det här igen. Fast på (laughs) ännu större nivå. Jag skulle vilja följa upp de här barnen och se om de har påverkats alltså senare. Om man mm. undersöker igenom några år och ser hur de har påverkats av de här, de här insatserna som gjordes för dem. Men som sagt, det skulle vara väldigt intressant att testa den här idén på flera skolor. Och göra en, en större grej av det.
0: Har du kontakt med forskare i, i Sverige eller utomlands som är intresserade av att göra liknande interventionsstudier så att säga.
2: Nej, men vi har lite tankar på ämnet och så att man kanske skulle utveckla det här vidare. Det får vi se.
0: Pernilla, våran tid här i forskningspodden börjar lida mot sitt slut. Är det någonting som du tycker att vi borde ha frågat om som vi inte har som du gärna vill kommentera eller tillägga innan vi avrundar?
2: Nej, jag tycker nog att ni fick med de stora delarna och det jag ville ha sagt så att jag känner mig nu. Mm.
0: Vi är väldigt glada att du gäster oss och har här på Karlstads universitet. Det ska bli spännande att föra din forskning framöver. Varmt tack, Pernilla. Och vi vill också passa på att tacka våra lyssnare. Ni är varmt välkomna till nästa avsnitt. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.